0: 10月20日木曜日、今日の天気は晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業市香です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。今日空気ひんやりしております。えー、有楽町日本総屋上の温度計 12.4 度ということで、まあ、昼間はね、気温上がるということですけれども、はい、朝晩は結構冷え込むんだよねねそうな
1: んですよ、ね、あの今朝ですすよ今朝ね。5時までの東京都心の最低気温が 9.8 度と出てまして、今シーズン初めて10度下回りました。うもう低気ひんやり本当寒いですよね,ね。朝とその日中との寒暖差が激しくなりますので、まあ、朝お出かけの際とはしっかりとこう寒さ対策してくださいね
0: 、はいうん。まあ着るものでね、ちょっと調整をしていければというふうに思います。はいえー、しかしね、まあその夜中に本当に僕も寝ててなんかふと起きてちょっと携帯を見たらそこは入ってて驚いたんですけれども。あのザ・ドリフターズのメンバーとして、えー、活躍されたタレント中本浩二さん、えー、19日、昨日です、ねえー、亡くなったことが分かりましたおととい18日に横浜西区の交差点で道路を渡ろうとしていたところを乗用車にはねられたとで、えー、頭を打って緊急搬送されていたということで,で一方の段階では重傷であったということうそして、まあ、朦朧とされていたけれども意識はあったというような、ねえー、報道がなされていたわけでありますがえー、その後です、ねえー、昨日急性硬膜下血腫という死んで亡くなったということでありました。えー、1941年、昭和16年の7月5日、東京都のお生まれで、えー、ドリフターズに学習院大学をご卒業された後に加入をされたということでありました。まあ、69年にスタートした8時で全員集合などなどというところの活躍ぶりというのはね、もう知らない人はいないというところでありましたが、分部両道だったというようなね、えー、ことも言われていて、体操選手としても、お好成績を残したというね。えー、だから、あ、確かにあの、体操の全身体操みたいな格好で、えー、出てくる姿であったりとか、あれ、私、あのー、私ね、ドリフをリアルタイムでっていう世代ではもちろんないわけですよ。全員集合リアルタイムっていうと、あの、70年代、80年代になって、私8十年生まれなんで、ところが、あの当時って結構ドリフの再放送だとかっていっぱいやってて、で、まあ、その中で、だから僕も子供の頃、バカ兄弟とか見てたおばあって誰だあんちゃんだみたいなね。ああいうの真似したなっていうようなね。えー、思い出もあったりしますが。もうね、たくさんメールやツイッターもいただいておりました。えーあの、失踪の B 型さん、栃木宇都宮からですが、子供の頃、クレイジーキャッツのメンバーが一人また一人とお亡くなりになっているところを見て、えー、両親が寂しく話しているのを聞いてました。その頃、自分はドリフに夢中だったわけですと。で、子供の頃、両親がクレイジーキャッツに感じていた思いを今、ドリフたずに感じています。寂しいですね。えー、ご冥福をお祈りいたしますと。あのー、ね、長本さんご自身も、本当、ドリフのメンバーが、ヒカリアさんにしろ、志村さんにしろ、一人また一人と、なくなっていくそしてまああのコロナ禍でなかなかこのご商売の部分もね、えー、苦境に立たされていたあたり寂しく感じらっしゃっていたと感じてらっしゃったということを、えー、いろんなあところでねトロされていたというのを記事で拝見したりなんかはしていたんですがまさかこういった形でのね、えー、幕切れがっていうことがまあこれ本当ナモさんご自身もひょっとしたらご無念だったのかもしれないようなというふうにも思うところであります、えー、まずは通信でご冥福を。
1: コメ
0: ントお祈りいたしますお送りしております OK 工事アップ今週は政治経済安全保障工事ダブルコメンテーターウィークこの時間からコメンテーターお二方ご登場です今朝は中央大学法科大学院教授弁護士の野村修也さんえそして明治大学教授で経済学者飯田康幸さんですおはようございますよろしくお願いいたしますえー、明治と中央のお二人にお越しいただいたとで、はい、でしかも野村さんは、えー、明治大学の陸上部の中央,大中央大学い、はいいろろざってっちにに教<笑><笑>教授授でででですすすすすよねはは間間違えてってますよ、ね、間違え,て間違えてまままたるんです<笑>、はいえー、中央のの、ね、の陸上部
2: こ出雲ありりがとうご久しぶ表彰台で。ありがとうございましたでもそれよりね今日はやっぱりね二人の対決は、うん、新さんの向かかいいいはどっちかっちていううん、うん、<笑>そういう問題ないやこれも考えたんですよ、うん、いや向かいが
0: いいのか、うん、隣がいいのかっていうのは、うんうん、これほらあの合コンの席順でも一応難しいじゃないです
2: か<笑><笑>あそうそうそうでも前回ここでね飯く君がお休みの時に新湊さんと二人で向かい合ってやらせてもらったんで、はい、その時にリクエストしておいたら今日ちゃんと僕の方向かいにしてもらっ
1: て<笑><笑>先手打ってたんですねそうそう
2: ここが大事なの駅伝も先手必勝ですからねが大
0: 事にななってくるとそういういことなんですよ<笑>、はい、まあねえ駅伝で言えば明治も予選会をトップしてあういやようやく、うんね、でもねこれねま
3: あ、えー、そういうところ
0: ま、まああの
3: 明治ちょっとシード落ちしていたので、はい、予選会からなんですけれども、うんうんまあ、今回、えー、1位通過予選は大東文化大学と
2: いう,、ねはい、いうことで、まあ、大東のねやっぱり真名子監督って仙台育英高校からねあの引き抜かれてきて半年で1位ですね。やっぱり監督の力強いな、大変だななみたいな<笑>指導者の力っていうのは、やっぱり学生スポーツだとかなり重要になってくるんですか,かなり重要ですね、やっぱりもう本当に監督が来てから、もう練習の仕方からが何か変わってきますからね、うん、もう規律が変わりますしね、それでやっぱりあの強くなっていくっていうところがあって、うんうんまあ、そういう意味では注目すべきところは、今回、また立教さんなんかもね、うんうんえー、もう本当、55年ぶりですか
0: ら。十、はい、5年
2: ぶりってすごいですねであの、まあ、上野雄一郎さんっていう人が監督なんですけども、はい、彼はついこの間まで実業団でニューイヤー駅伝走ってたわけですそう今この中で一番早い監督ですからね<笑>そうそう
0: そう、えー、
2: で
0: もあのスポーツマネジメントってでそれこそねあの我々サラリーマンなんかにするとやっぱそういうところからいろんなところを学んだりとかあるいはね、えーそこでで人気が出たりとかかってあるじゃないですか、うん、であの野球なんか見てても、うん、最近はこうヤクルトの高津監督であるとかみたいに、はい、こうどちらかというと元気づけるタイプの、うん、コーチングする監督みたいなのが、うんうん、でそこに我がタイガースは岡田監督が来ているんです、ねはい、岡田監督というのはどちらかというと上位形の規律っていわれて、はいて、はい、どうなんですか学生スポーツの中でも
2: 今のトレンドっていうのはどっち側だったりするんですか褒めて伸ばすタイプなんだけどただそうするとね規律が緩むんですよ。規、う、律、ん、が緩むからこれね結構いろんな大学だけど、はい、ペアにしてるるはずですああなるほどだから例えば監督が上から規律のところはこう、はい、下からこう支えるコーチがいたりとかする、うん、あもう組み合わせになってると思いますよ。ねうん、そうしないとだめなんでいい、うん、そうそうただうちはね規律乱れたらね、はい、あの部長面談っていう<笑>部長<面><笑>野田さんが自ら出ていくんですか出てきますよ普段は僕はね励まし型で、はい、まあ笑っててんだけどツイート見てるとそんな感じですよそうそうそうただ怖い時は怖いっ締める時は締めるんで<笑>そうそうそ
0: う<笑>ああさん地味の上なんかもね、うん、そういうようなところない,いやもう
3: そしてやっぱりですね、うん、あの私立大学にとってスポーツの強さ、はいっていうのは、うん、あのはあ、うん、何か単純に母性だけじゃなくて、はい、OB の結束ってやっぱりあのあー OB 界まあうちは交友会っていうんですけれども、はい、それはねやっぱりねスポーツがしっかりと強いと、うんまあ、OB がちょこちょこ集まる言い訳言い訳,
2: 言い訳ですけどといいますかだからね強い、うん、あの運動部の部長とかを結構なりたがる人って。はいえー野心的に将来学長になろうかなみたいな人多いわけですよ
1: 。なるほど。
2: いやでね僕は例えばなんで今やってるかっていうと、ええ、低迷して誰もやる人がいなくなったから<笑>
0: か
2: 、急に呼ばれてやってて、で強くなってきたらなんか僕のさを狙ってるはずがいいんじゃないか
0: ら
2: 、<笑><笑><笑>その辺はそうそう校内政治
0: みたいなものもあったりするす、ね。あるんです。<笑><笑>さあ、えー、ということでおたが一つ今日はよろ,いいよ,ろよろしくお願いします。まずは足元の経済経済についてというところで円相、えー、場が1ドル =149 円90銭付近になってきているということであったりとか、うんまあ、あの大平均はちょっと落ち着いてはきているようですけれども、うんまあ、これは、伊戸さんこうね結構、為替がまた国会でもいいろろ話題になったりしてますすそう
3: ですねあのこれバイデン大統領がドル高に対して容認発言をした、はい、これでまあアメリカがむしろ目先だとアメリカ国内のインフレ退治に全部の政策手段を振るんだなと、うんはい、そうなると為替レートの話つまり海外の他の主要国の景気の話はちょっと脇に置かしてくれとアメリカが言っちゃったわけですから、うん、あこれはやっぱり一段階の、まあ、ドル高ってことは結果としての円安っていうのはちょっと避けがたいところだと思うんですよね。うん、でもあのただポイントは、はい、あの金融政策ってあの日本の金融政策が日本国内の経済のためにやることであってその為替は結果だっていう視点はちょっと持っておかないとまあ正直コロナからの回復ウクライナ侵略戦争という中で日本の政策で動くものっていうのはごく特に国際的なものについてはごく少ないっていうのはこれは認識しておかないと何でもかんでも日本がプレイヤーだ。っていうわけじゃないっていうのを、はい、これはあの国際政治とか安全保障でも、少し日本全体が社会が認識したほうがいいかもしれない,です、ね、いやまさにそうですよね、
2: やっぱり今の例えば原油高って、はい、産油国の要するに生産調整によって生じていて、うん、しかも、まあ、ウクライナ問題があって、ロシアのエネルギーの問題がある。こんなの例えば日本の,、まあその日銀が金利上げたからって言って、うん、何の解決にもならないっていうことですよね、実際、韓国なんか金利上げてますけども、はい、全部負け組みになっちゃってて、えーえーあのえー、全然金利上げたからって言って、今の,あの経済的に見れば、通貨は安い状況に陥ってるわけですから、日本で金利を例えば上げたからって円、円安止まるとはちょっと考えにくいところもあるわけでしょ。うん、そういうういとととこころををやっっぱり井田さんなんんななか言っておられるようなことをちゃんと政策論議してしててほいいなっていう国会でね、うん、そうううす韓国イギリスはかなり金利上げていて韓国一時期アメリ
3: カより金利高いのに、はいえー、まあ大幅に、ねまあ、日本が 20% ですけど韓国も 15% 近くウォンが安くなっている、うん、と考えるとちょっとここまで国際情勢不安定化すると。うんもちろん各国の金融政策、影響ないとは言わないんですけど、うん、メインのところは国際情勢になってきちゃうんですよ、ね、そうですよ
2: ね。いやだから例えば、エネルギーが問題なんだったら、やっぱり原発再稼働とか、あるいはリプレースとか、そういったことを本格的に議論しなきゃいけなくって、ここはやっぱり世論が割れてるんだから、そこを国会できちっと議論して、どこに落ち着かせるかっていうのをやらなきゃいけないわけでしょ、だからそういう議論が今ないっていうことが一番日本のリスクだと思いますよ。うんうん、結局そここのところってバランスを取っていかなきゃなんないと、まあ、最適解が、うんまあ、局面、局面でこう変わるわるけですよね、うん、そうですね、だからその情勢見ながら、うんまあ、いろんな政策打っていかなきゃいけないわけじゃないですか。うんで例えば、その再エネなんかでもね、電,電気料金、今、ものすごく大事って言われてて、さ、は、ら、い、にはその上で、あのまあ、ガス料金も高くなると、でこのあたりどうするかって言ったときに、結局今やってるのは補助金出すって話なんだけど、はい、補助金出してもそれが家計の方に本当に転嫁されて、料金安くなるかって分かんないわけですよ、うん、そうすると今取ってるやつから少し減らすものないかっていうと、あの再エネ賦課金っていやつが、ねはい、よく出てますけど、はい、あれを削るだけですごいお金、まあ、消費税 1% ぐらい出てくるわけですよ。うんうん、これやっぱり議論しなきゃいけなくて、それは民主党政権の時に作ったもんなんだから、民主党と一回話し合って、どうするかってやらなきゃいけないっていうのが、今の国会の,一番の課題だと思いますよ、うん、その辺ね、うん、あね、ガソリンの時も暫定
0: 税率をどうするって話が、一時期取り沙汰されたけれども、うんうん、結局補助金に落ち着くとか、やりたくないんですか、やっぱりありあの<笑>そういうことなんです、単純に言う
3: と、補助金システムだと、相手業者なので。<笑>はいファインンチューニングちょこちょこ上げたりちょこちょこ下げたりとか、うん、あ,あとはあ、まあ、やめるのが簡単なんですけれども、うんうんまあ、あの再エネ賦課金の私は一時停止または肩代わりが妥当、うんはい、だ,だと思うんですけれど、うんうん、そういうふうにやると元に戻すときに一文着あるから嫌
0: だ
2: と。うんうんうん、いや私は、ね、今のあのあ一時停止と、それか肩代わり、肩代わりはね、はい、ちゃんと伝えた方がいいと思っていて、うん、再エネ賦課金を外すってことは、もう再エネを推進しないのかって言われてしまうところがあるんだけど、うんそ,うううん、それは今、私たちから取ったお金で、少し高い再エネの料金をまあ買ってるっていう形なんだけど、その差額分を国が補助,、うん、補助金じゃないけど、そこを国が埋めればいい,、うんうん、い,いんであって。その、そのなんかな、あの補助金の出し方の問題なんですよ、うんうん、だからそこをちょっと勘違いしてる人もいるので、そうですね、議論ちゃんとした方がいいと思います、ね、もういきなり1
3: 割下がりますから、3円の賦課金やめれば。
0: うん、ああ、今ね、これだけ電気
2: 代も、えっ、うん、この料金になってんのって話になってるわけそう,そう。だから1割だと、電力会社に例えば補助金出しても、それをちゃんと価格1割下げてくれる方向に使うかどうかっていう問題なんで、うんうん、そこのところがもう必ず減るっていうものにして、はい、あと補助金補填すればいいっていう,うん順番の問題だと思いますよ、うん。これ政府のスキームで補助
0: 金をじゃあ出すって電力各社にってことなんですけど、うんはい、これ発送で分離してますよね。どっちに出す,ことにすか、はい。あ、そうなんですよ。<笑>
3: まああの基本的に発電の方に出すんだと思うんですけれども、あのこういったまあなるべくコントロール下に置きたいっていう欲求が強いんですね。はい、で本当であればあそんなことをやってる間に、うん、もっとその原発のリプレイスってまあ、まあ、まずは再稼働ですね。うんうんこれを進めていく中でだからまあ一時的に補助金でしのぐんだよっていう全体像があればいいんですけれども、はい、どうも場当たり的な対応が多いんですよでそしてその中で透けて見えるのはやっぱりお金は出したくないっていうのはひしひしと感じるんですよね。う
0: まあ,あこのね、えー、バッタリ的なというところまあいろんなところで、えー、今日は出てくるかもしれません。うん、8時まで、えー、お二方にお付き合いいただきます。今日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ここが気になるプラス長官各紙入ってまいりました今日の一面は、えー、今ね新業アナウンサーもニュースで読んでくれた、えー、オリンピックに関する汚職の話と統一協会あるいはその他とこういう三つに分かれているという形です、えー、統一協会については後ほどやりますけれども朝日新聞は教団側自民議員に政策協定国政選挙前に署名を求めるというニュースそれから昨日の審議に関して産経新聞首相民一方の不法行為も旧統一協会解散要件で答弁変更というところを大きく取り上げておりますで一方でオリンピックについてですがこれあの見出しの主人公が分かれてまして毎日新聞は ADK 社長逮捕、うん、広告大手1400万円贈賄容疑という法を取っております。で、一方、読売は ADK 参入弁議元理事逮捕、五輪汚職、受託収賄容疑、五ルートにということで、まあ、この高橋治之容疑者についてが主人公と。まあ、皆さん、これ読売がね、リークも含めて走っている感じがありますんで、ねうんま。はい,い,あい、ね、あの、今回、まあ、当初からこの高橋
3: 理事の問題、少額、はいえー、しか判明してなかった時点ですと、えー、いわゆるみなし公務員の特性によって顧問料を、うんまあ、取ったことの是非とかだったんですけれども,、うん、もうどんどん額が大きくなっていますからこれ明確に今、うん、収賄する、まあ、受け取る意図があったとしか思えない状況になってきている。こうなるとやはりえーまあ、あのこの五輪の、まあ、商業的な展開のあり方そのものを考え直さなきゃいけないというところまでつながってくるのかなと思いますね
0: うん、えー、野村さん、これね、ね見出し公務員というふうにこの図の中に
2: もわざわざ書いている。要するに、収賄になっているってことは、えーまあ、これ普通の人ではなくて、はい、これも、まあ、理事っていうのは。公務員とみなされているので、うんはい、公務員の贈収賄罪というのが適用されますよと、うんうん、でそこをです、ね、この元理事は、はい、自分がもらったんじゃなくて、うん、自分とは関係はあるけれども、別法人であるところのコンサルティング会社と契約結んでるんだって、各社だからその人は別にみなし公務員じゃないから、うん、お金もらったっていいんですよっていうので、自分の中で良しとしてたんだと思うんですよね、うん、こういう図式を作ってたんだと思うんですよ。うんはい、ところが、これは非常に甘くて、ですね、えー、あの身分なき共犯っていうんですけれども、あの本来、これ公務員じゃないと罰せられないわけですけどもね、そうなると結局、公務員じゃない人使って収賄ってできちゃうわけじゃないですか、だから身分はなくてもこう共犯関係になりうるっていう論理は昔から存在していて、はい、古典的な、まあそのまあ、ダメなケースなんですよ、だからそこを知らずに、この人は公務員じゃないから、この人とやってくれみたいなことを。やっててもこれはもうそんな甘い話にはならないですよっていうことが明らかにはなっているということなんですよね。うん、まあこのね、えー、話
0: が<笑>まあこのゴルートにっていうふうになってきて、うんうんえー、何か横にどんどんと広がっている感じありますけれども、うん、まあただねガグがどんどん大きくなってくると、うん、じゃあこのお金どこ行ったんだ
2: ろうねとかまあそういう話に今後はなっていくんですかね。そうですねまあそのお金の流れをトレースしてるはずなので、はい、このお金がどこに今流れていってるのかまあよく言う縦のラインはどういうふうに。てるのかみたいな話はあると思いますが、うん、私はやっぱり本質的な問題は飯田さん先ほどおっしゃられた、うんはい、オリンピックってどうやってやるべきなのっていう議論をやっぱり深めていかなきゃいけないし札幌五輪の話もあるので,、うんうでねうん、ぜひあのオリンピックのあり方にきちっと議論していってもらいたいと思いますね。うん、このまあ他方でこれだけ代理店が絡んでくるっ
0: ていうのは、当然ながらスポンサーをどう引っ張るか、うん、これ、お金のかからないオリンピックをどうするかってところで、民間からお金出してもらおうって、結構発想としてあったし、札幌もその方向だったりしますよね
2: 札幌は全部、とにかく民間からお金を集めるっていう、うん、それでやるって言ってるわけだから、うん、これ、きれいにしないとだめですよね。うんうん、結局そののののの選別のととこころで誰かか権限ががすすごくく強大化していて、はい、この人が全ていいい人決決めるるんだみたななな形にになにらないよう定プロセスの透明性を確保するような仕組みを作らなきゃいけないしうそういうことができなければやっぱりオリンピックっていうのはなかなかこうあの手を出してはいけないようなスポーツイベントになってるっていうことになると思うんですよね、えー、長官をご紹介ここが気になるプラスでした
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の、OK! コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田慎一郎さんと霊卓大学准教授で歴史学者のジェイソン・モーガンさんの登場です日本国憲法の改正をテーマに伺います週末もぜひチェックしてください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は中央大学法科大学院教授で弁護士野村修也さんと明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。お二方引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ますえー、さてまず電車に関する情報ですが、東海道新幹線先ほどもお伝えしました品川駅での信号設備の確認の影響で、えー、東京三島間のお上り線で現在運転を見合わせているということ。いえ、下り線ですかね、えー。東京三島間下り線で現在運転を見合わせているということであります。えー、JR 東海によりますと運転再開の見込み6時50分ごろ、間もなくというところです、えー。ご利用の方はご注意いただければと思います。東海道新幹線東京三島間下り運転見合わせ間もなく再開という見込みということです。えー、そしてそして株為替をお伝えしておきましょう19日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、えー、前の人比べて99ドル99セント安い3万トビ423ドル81セントで取引を終えておりますハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 91.89 ポイント下がって1万トビ 680.51 でした一方円相場1ドル149円90銭付近で取引されておりますアメリカの長期金利が上がってきたということで、うんまあ、嫌気されて反落、まあ、長期金利 4% を超えてきたなんていう話が出てきました、はい、や
3: はりあの金利に対して、えー、だいたい社債の利回りとか、あとは企業の、はい、運転資金の借り入れは、うんうん、だいたいプラス 1.5 ぐらい乗りますので、はいえーまあ、実際の企業にとっての金利が 5% を超えてくると。と少し景気に対し、てて感は出てきますねで特に今、アメリカの場合ですと、はい、ナーバスな動きになっているのが不動産市場、はい、特に住宅のような、うん、あのその企業向けではない家計向けの不動産市場でこれ以上金利が上がると、変動金利でローン組んでいる人の負担が非常に大きくなってきているとこれに伴って不動産市場の崩壊があると。かなりその不景気がまあ全国的で、かついろいろな所得階層に効いていくことになるので、実際ですね、今年または来年にはアメリカ、大きなリセッションがあるんじゃないかっていう懸念が強くなってきてますね、
2: うん、不動産がではそういう状況になると、リートといって、それに投資をしている人たちも結構大きな損が出てくると、どんどん連鎖して、それやっぱりあの金融消費の方も。傷んでくる可能性もあるので非常に厳しい状況になりますよね。あの IMF
0: 国際通貨基金のおね世界経済見通し見るとアメリカ来年は 1.0 パーセントですか。うん、結構だ日本の方が成長するぞみたいな数字出てきてま
3: した、ね。そうなんです。かなりアメリカはえー、まあ物価インフレを抑制する方に全部きてきているので、うん、ちょっとね経済成長についてと言ってるんですが実は利上げアメリカが全然躊躇していないのは、うん、足元の数字で見ると。アメリカ経済非常にしぶといんです、ねはいえー、あの多くのエコノミストはそろそろ今年の後半だか今ですよね、うんえー、ぐらいにはさまざまな経済指標弱くなってくるから、うん、利上げのペースが鈍るだろうと、うん、言ってたら、はい、意外とそうならないので、ねうん、
0: 失業率も悪くないし、はい、どこがたいですよね,ね、うん、企業の計算79月出てきてますけど結構いいみたいですね。根拠がない,、ね、<笑>い<笑>
2: なるほどやっぱりここでね、日本が焦らないことですよね、はい、結局こう、ね、あの金利差が円安だって言って、日本の金融政策引き締めの方向にってなったときに、起こるハレーションのことを考えると、うんうんうん、ここはじっくりとね、円安でメリットを得てますから、うん、だからそこをちゃんと考えなきゃいけないと思いますよね、はい、日本だって、企業、業績良くて税収70兆いくみた
3: いな、ね、あ、そうなてすよむしろですね、どうやって円安のメリットを生かしていくか、円安のメリット、2つです、生産の国内回帰が進むと、つまり工場が戻ってきますよというのと、あとはインバウンドのような形で海外の需要を取り込むことができますよ、これをスムーズに生かしていくための体制を作らないといけないのに、その入り口のところは、先ほどもあの野村先生言及されたようにちょっとこの状況では日本以外のところで決まってる部分が大きいのでちょっとそれよりはもう与えられた円安っていう状況に対して一番日本の。国の国益に合、ま、致、あ、するような政策っていう意外
2: にね、円安で物価高みたいに言ってる人がいますけども、つぶつぶで見ていくと、そんな因果関係がなくて、うんうん、逆に海外で例えば子会社が設けたものを円に換算するときの、いわばその連結のね、あの効果なんかを見ていくと、うんうんうん、あの海外生産の場合であってもメリットがまあ一応あるので、うんうんうんうん、昔ほどじゃないけども。あの円安メリットはやっぱり全体経済全体にはもう大きく働いているわけですよね、うんまあ、そこをちゃんと見極めた上で議論していかなきゃいけないかなっていう気はします、ねうん
0: 、さあそして電車に関する情報入ってきました JR 東海道新幹線ですが先ほど全線で運転を再開したということであります、えー、信号設備の確認の影響で運転を見合わせておりましたが先ほど全線で運転再開、えー、ただこの影響でダイヤ乱れが発生していますご利用の方、ご注意ください。えー、では、7時またぎ取り上げるニュースはこちらです。旧統一教会被害者救済法案与野党合意、今国会で成立へ。自民立憲・維新の3党の国会対策委員長は昨日国会内で会談をしまして世界平和統一家庭連合旧統一協会の被害者救済をめぐって協議会を設置することで合意しました早ければ今週中にも協議会をスタートさせ今国会中の成立を目指す方針ということです、うん今週中に関連法案の提出を目指すと、岸田総理も18日の段階で言っていま
2: した、うん、そうですねあの、うんまあ、霊感商法に関する消費者庁の検討会が一応、報告書をまとめたので、はいうん、それに基づいて法案の作りって話なんですけれどもあの、野党の方からもいろんな案が出ていて、特にあの。はいまあ、献金問題ですよね、過剰献金に対して一定の規制を課すべきじゃないかっていうのがあって、ここがどういうふうに決着するのかっていうのがちょっとまだ見えないので、まあ、与野党の中の協議がどうなるのか注目点だと思いますけどねでその一方で、過剰献金
3: を防ぐというときには、やはりその基準作りっていうのが一番難しいところですよね。例えば金額できるのか、はい、じゃあ、年収できるのかっていうんですけれども、えー、じゃあ、資産、うん
2: 、とはどういうふうに折り合いつけるのか、うんまあ、課
3: 題はまだ、えー、始まったばかりなの
2: かなと思ったりもしますすそうですね、うん、まさに新教の自由との関係もあってね、うん、あの献金ということをよしとしてる人もいるのでね、うん、なんかそのあたり、ちゃんと見極めなきゃいけないと思いま
0: すね、うんうんえー、この話ね、ねここはこれ一色という形になってますけれども、七条またいで深めていきますニュース7時またぎです。10月20日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送、飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送、新庄一華です
0: 。今朝のコメンテーターは、中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんと、明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。お二方、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、統一協会について、まあ、被害者救済法案のね、えー、ことを、まずは7時またぎ前半お話をいただきましたけれども、えー今日の新聞の一面を見ますとその、総理が答弁を変えてきたっていう、ねうんうんえー、話が大きく取り上げられておりますも、ね
2: 、ううともと、ね、文科省自体は、うん、あの解釈として最高裁がオウム事件の時に示した解散の基準としてね、はい、刑法等に、まあ、組織的に触れているという、うん、この基準でいこうとしてたわけですけれども、やはりですねあの今回はこう民法の不法行為であっても、その要件を満たす可能性があるということを、はい。決めたっていうのは、政府内の中で、どちらかというとあ、あれですね、政府そのものの中で、内閣の中でいろいろ議論していくなった結果なんですよ、私はこれ、決しておかしい解釈ではないと思っていて、なぜかというと、これ、そもそもみんな勘違いしてるのは、解散命令っていうと、教団の宗教活動を禁止するものだというふうに勘違いしてる人からすると、そんな重いことをやるなったら、よほどのことがなきゃいけないっていう。こういう関係で、はいまあ、刑事罰ぐらいは当然だよねっていう、こういう感じで考えてたと思うんですね。とい宗教法人法の解散命令っていうのは、はい、これは宗教活動を禁止するんではなくて、それをやるときに、宗教法人という、はい、税制上のメリットを得る組織を使えるかどうかっていう、そこの一点に尽きてるんですよ。それを解散させたからといって、宗教活動は全く禁止されないわけです、はい、じゃあそのの税制上のメリットを得るときに組織的な不法行為で集めたお金が非課税っていうのはおかしいでしょっていうそこから考えるとやはりこのまあ解釈の中にまあ民法上の不法行為で集めるっていう行為も入ってしかるべきというふうには私は思うんですよね、うんうん、ただ大事なのは、ねはい、不法行為なんていうとたくさんあるわけですよいろんな訴訟が起こる、はい、だけどもその中でやっぱりもう組織的にマニュアル化してこういうふうにして少し詐欺にギリギリかもしれないけどやれみたいな。はいこういうようなものが認定されることが必要なので決してその不法行為だから軽いものも全部入っちゃうよねって話ではないということなんですよね。ああうんうん、でもこの問題、やはりあの教団解
3: 散っていうのが、うんはい、みんなずいぶん誤解をしていてそうなんですよ何かあの、まあ、統一教会またその後継組織がなくなるわけでもないし、はい、これはあの元オウムの信者の方、うんうん、また幹部の方の発言が。興味深いんですけれども、うん、むしろこの迫害というのはカルトにとって最大の栄養であるという話を、まあ、旧オウムの幹部の方されていてこういった中でどうやってその統一教会の社会に与えている有害性っていうのを抑えていくのかっていうでその仕組みの一つが、まあ、宗教法人としての宗教、まあ税制優遇を剥奪するっていうところから、一
2: 個ずつ進んでいくっていうことになるわけですよね、うんですね。そうです、だからね、結局あの、管理ができなくなるわけですよ、うん、逆に言うとね。はい、だからあの、まあ、とにかく迫害されて結束するとか、うん、あるいは陰に隠れていろんなことができるようになるという話からいくと、もしかするとね、宗教法人法を改正して、宗教法人の中にも、その税制上のメリットを受けれる団体と受けれないものっていうふうに分けて。それで、あなたは宗教法人で管理下にはあるけれども、税制上のメリットは得られない団体の方になりますよと、格下げになりますよみたいな制度の方が、実は陰に隠れなくていいっていう面も出てくるわけですよねでも今回、献金とかの話があるから、これ、
0: あ,ある意味、メリットを受けられないってなると、税務調査が入るってことありますよね。まあ、入ります、ただ、実
2: 際入るかっていう問題も,もちろんあって、今出てきていた過去のまあオウムの新しいその長兄団体に対して、必ずしもそういうことが行われているとは言えないという問題もあるし。それからあの解散命令が出た段階で、被害者、分かってる人はいいですけれども、その後被害者になったときに、誰から賠償を受けるのかっていう問題についても、きちっと整理していかないといけないということはあるわけですよね。私たちはもう解散されちゃったので、誰も相手はいませんってなるのはどうかっていう問題があるということですああああそ,その意味で
3: は、グラデーションをつけるっていうのは。うんうんはいフルスペックの宗教法人免税な
2: し宗教法人宗,法人宗教
3: 教法法人人じゃないっていう,うい今でもね一
2: 般社団法人一般財団法人っていうのと公益財団法人っていうのは別途公益認定をすると、はい、税制上の優遇措置があるわけですよだから一般宗教法人と、はい、税制上のゆあ,のあまあやる公益宗教法人に分ければいいわけなんですよなるほどね、うん、そういう法改正をするのが一番よくって、うん、ただもう現実起こってる問題だから、はい、法改正が間に合わないないっていう形にはなってるわけですよね、えーうん。まあ、本当
0: これも、あの政権追記の国もなってるところがあって、昨日の審議の中で、ああうん、大臣に対して、<笑>あなた信者かっていうこれ。え踏みえ踏まそうっていうようなことが
3: 起きてるんですか
2: ちょっとどうかなと思うんですよね、うん、もうここまで来ちゃってるっていうのは、要するに、球団するなんでもありみたいな感じになってるでしょ、で一番大事なところも全部踏み外して、はい、でもとにかく人を攻撃するっていうことになってしまってる、まあ、ちょっとなんか球団に酔ってる感じがするわけですよね、でこれはね、私、ただもう一つ言えるのは、はい、あの参議院って、良識の府って言われてるじゃないですか。えーそ,うですね、そしたたらねあの質問が出た段階では、うん立ち上がるるべきなんんですよあ
0: ー何聞いてるんだそう、こ
2: れは答える必要がないって仕切らなきゃいけないのに、うん、みんな静かにしている、静かでしたねこの人たち、見識ないのかって感じでしょ、だから私、あれ見ててね、参議院いらないんじゃないかなっていうふうに思いましたよ、正直。だって、衆議院とやってること,と、同じことでしょ、うん、同じ質問を繰り返してやってるんだったら、例えば参議院は、参議院だけはもう政策のことをちゃんとやろうとかね。うんうん、はいそうやってもう衆議院があそこまでやってるんだから同じこと聞いたってしょうがないんで参議院はちゃんと政策やろうとかしきればいいのにそういうことができない
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんと明治大学教授で経済学者飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。岸田総理21日からオーストラリア訪問日豪首脳会談へ。松野官房長官は昨日の記者会見で岸田総理大臣が今週末、もう明日ですが21日から23日にオーストラリア西部パースを訪れると発表しましたオーストラリアのアルバニージー首相と会談をするということで現職の総理がオーストラリアを訪問するのは2018年以来4年ぶりとなりますえーまあ、両国間の安全保障、防衛、経済面での協力、さらなる深化、それから自由で開かれたインド太平洋実現というところがテーマになるようです。まあ、オーストラリアとの関係というのは、飯田さん、大事なことでですすよねね、まあ、そうですね、えー、やはりですね
3: オーストラリア、一時期はあの中国との距離感、えー、詰めてきていたわけなんですけれども。はいやはりあのアジア太平洋地域の安全保障を考えたときにまあどう考えてもオーストラリアはまあ中国と相いれない価値観の部分というのを持ってますからそれをしっかりと日本、アメリカ側と連動してだから海の防衛っていうのはどれだけ多くの国がそこにお金を投入できるのかという問題なのでやはりオーストラリア、あそしてやはりまあこういった、まあえー、防衛の設備技術という面で、えー、多国間で共通のプラットフォームを作っていくい、うんはい。これがやはり安全保障の力を高めていく
2: 一歩になると思うんですよね。やっぱりあの中国に関して言うとね、はい、あの第一列島線、第二列島線どんどんね列島線が外に拡大してってるわけですよ。はいうん、防衛の前線が、えー、今やもうニュージーランドのところにかかってきてるわけですよね。えー、でそこでまあその近くにあるあのまあ諸島ですね小さな。はいうん、でこういったところにもう経済援助をして、うん、でそれで経済成長させるからって言って軍事基地化してるわけですよ。うん、ソロモン諸島とかと、ね、そうそうそうだからそういう状況になってくると、はい、もうオーストラリア自体は目の前のところが中国の前線基地になってきてると、うん、でそういう意味ではこのクワッドっていうですね、うん、そのインドも含めた、はい、えこの体制ですねここ非常に重要だというふうに今考えていると思うんですよ、うん、でただ今伊田さんもおっしゃられたように、うん、あのまあ結局のところ日本が防衛のパートナーとしてちゃんとした力を持ってるのかどうかっていうことは不安視されてるんじゃないかなっていう感じもしますよね。1つ
3: は自衛隊の位置づけであり、はい、2つ目は、えー、防衛費にちゃんと金出すんですか問題、
0: うんうん、と,い
2: こ,と、はいうん
3: 、この2つを解決できないとオーストラリアにとって頼れるパートナーではないということに
2: なる。うんそうですよね、うんうん、で日本で、ね、憲法の問題があるじゃないですか、もともと、例えばあの個別的自衛権っていうのはぜ誰も否定してないわけですよ、うんうんでうんうん、その個別的自衛権っていうのは、ね、どこかの敵の国が日本を攻めてきたら、はい、それに、まあ、応じて戦うっていうことなんですよ、うんうん、でそれじゃあ一回着弾してからね、はい、ここから反撃するなんていうのはこれ愚の骨頂なんで<笑>だからえ当然のことながら、うん、こうミサイルならミサイルを。打ち始める、着手する段階で攻撃しなきゃいけないんですよ。だこれがね、あの憲法上何の問題もないっていうことは。はい、鳩山一郎内閣の時以来、はい、ずっと一貫した政府答弁だし、うん、それを批判してる人もないわけなんですよ。目、うんうん、して死を待つものではないと。ところがね、これ憲法上できるんだけども、はい、そのための装備はしない。っってていう仕切りになってきたんですよ、うんうんうん、ここがね、結局、日本のウィークポイントで、だからあの本当に戦争になって、攻めてこられても反撃する力はないし、継戦能力って、戦闘を続ける力もないわけなんですよ、うん、ここを改めていかないと、とてもじゃないけども、やはりあの今のこのインド太平洋の厳しい状況には対応できないという状況になってると思いますね、う
0: んうん、結局、撃ってきたら、もう何倍かで仕返されるぞって思えば、撃つことをまず諦める、うん、躊躇する、とどまると。うん、その体制を組んなななきゃいけないけしこれ防衛予算増やすって
2: だから、どんな装備をするのかっていう問題もあるのと、うん、それから日本はねアメリカの核の傘の中にいるとは言ってるんだけども、も、はい、アメリカの判断次第なんですよ、うん、だから日本を守る気はないってこと、うんまあ、要するにね、第3次世界大戦になるからみたいなやつになっちゃったら、はい、結局、日本、放置されるわけですよ。うんで今の,あのアジアの地域の軍事バランスを見ると、中国と例えばアメリカっていうのは、この領域だけだと圧倒的に中国強いわけですよ、うんうんうん、そしたら、うんうん、せめて1か月間ぐらいは日本が自力で守んなきゃいけないんですね、はい、でこの状況の中で、核の傘にちゃんと入ってるっていうためには、この核の使い方について、シェアリングしていくことが必要なんですよ、うんうん、ちゃんと議論していく、うんうん、だから何も日本の国内に核を置けっていうんではなくて、はい、核の使い方について、アメリカに日本がこういう時には使ってくれっていうことをちゃんとと言えるっってていいう体制を作っていくことが必要なんですよねこれを世界に見せる、うん、っていうことが大事なんで
3: すよね。えー、まさにあの例えば敵地攻撃能力だと反撃ではなく場合によっては準備をした段階で、えー、叩くことができる能力、うん、これを持っておくまたはそのそための装備をするということになぜここまで議論があるんだとん、えー、そしてどういう人たちがその議論つまりは日本が反撃や敵地攻撃の能力を持たないことを喜んでいる国、組織はどこなのかっていうのを少し意識する必要はあると思います、ね
2: 、でも先生、おっしゃる通りで、はい、結局、自衛隊っていうのを、はい、これは違憲だって言ってきて。ええそれで防衛のための装置だったら必要最小限度ならいいですよのこの必要最小限度っていうのがね。結局あの着手してたらもうこれ反撃なんですよ。反例言えばもうだって向こう始めてるわけだから。それはそれを言え能力を備えないっていうのは結局必要最小限度っていうことを超えてるっていうふうに仕切ってきたからなんですよね。でもねもう攻められてたら攻めていくのはこれ必要最小限度なんですよ。これは世界の常識なんでそこを改めないとダメだってことなんですよね。で実際あのウクライ
3: ナ。についても仮にですよ、仮に1週間でキーウ陥落になっていたらこういった国際的な支援というのは受けられていないはずなんですよ。今のようなですからしっかりとした自衛の能力があるということを示してその間に国際的な批判,批判あの攻めてきた国に対する批判を集め支援を受けながら国を守っていくそういった仕切りにしないと最初の。いの一番からアメリカが守ってくれるってことは、まあ、ちょっと考えづらいと思
2: いますよ。よ今はね、やっぱり、あの、自民党の中で、台湾友人が仮に怒ったら、どうなのかって言ったときに。あの、十正面なんですよ、十個のテーマがあるんですね。一番多いのは、まず、なんて言っても、法人を救出してこなきゃいけないんですよ。台湾にもたくさん日本人がいます、はい、中国にもいます。これ、とにかく、救出しなきゃいけないんだけど、それに合わせて。尖閣は、まず、自分で守らなきゃいけないんですよん。ここ、そこを取られちゃったら、台湾ものすごく弱くなってしまうので、取りに来る。なんですよだからそこを自力で守らなきゃいけないのと、最近アメリカはな、アメリカ、は中国は、沖縄は琉球だから自分の領土だって言い始めてるんですよ、はい、だからそれも守らなきゃいけないでしょ、うんうん、だから EEZ に来ないでミサイルぶち込んできてるわけだから、基本的には日本の防衛っていうものをちゃんと。組み立てないといけないっていう状況に今なってるということだと思いますよ。う
3: んうん、で、まさにあの地図を見れば一目瞭然で、はい、沖縄本島って東シナ海にとって決定的に重要な位置にあるんですよね？うんうん、で、これを放置するとは考えづらいで、これまでは何か？基地を作ると、在日米軍がいると攻撃されるっていう。目標になると。そう、あの、うん、謎のですね、うんはい、家に鍵をかけた方が泥棒が入りやすいっていう不思議な論理がまかり通ってきたんですけれども、これをさすがに国民的な技能を経て変えていかなければならない。うん、で、えー、やはりですね、しっかりとした防衛の能力、手段っていうのを持っているからこそ、攻撃に躊躇があるわけで、も、は、う、い、フリーまあねフリーエントランスみたいになってたさもうすぐ入って
2: きますよ。そうですよね。やっぱり、えー、あの中国にとって海洋進出にとってはね、はい、ちょうど地政学的に沖縄が蓋のようになってると言われていて、はい、そこを突破したいって気持ちは従来からあるので、えーえーえーうん、それはやっぱり今伊田先生おっしゃったような感じできちっとだと守っってていくってことが必要なんですよね、うんうん、でしかも最近は、ね、政府の中国の文書の中で、はい、琉球についてはどこに帰属するかははっきりしてないみたいなこと言い始めてるわけですよこれ、かつては、うんまあ、あの
0: 米軍の死生下にあった沖縄に関しても、はい、ここは日本のものだっていうことを彼ら、うんうん、は公式の文書でも言っていたした人民日報にもそれを書いてたっていうのがあるわけで,、うん、そ,でその中には尖閣も日本の領土として含まれていたっていうこ
2: とがあるわけですよね。突然話変わるわるけなんですよ自分たちの都合で決めてるから、はい、だからそこはねきちっと自分たち守っていかないといけなくてあの彼らの言ってる EEZ なんていうのはまだ調整できてないっていうねこれ国際的にはもうちゃんとはっきりしてることなのにんなんで自分たちだけ違うルールでいられるのかっていうことをね、えー、ちゃんと。えー話さななきゃいけないいけけと思いますけ
0: どね、えー、それからもう一つ用意していたニュース、あまり時間ないんですが、あ賃上げについて、えー、経済同友会の代表は平均 5%、相当厳しいと発言と、いや、この時期からもう予防線張ってますね、井田さん
3: いや、まあ、それは、まあ、経営者側としてあり上げたくないっていうのは分かりますよ。えーえー、しかしです、ね、で、うん、ずいぶんこの経済同友会って、はいえーまあ、あの財政については緊縮的、えー、賃上げについては後ろ向きとなると、うん。うあるまあ、もう存在意義がないんじゃないですかね
0: 消費税は上げたい、<笑>でも賃金は上げたくないって、<笑>うん、これ、じゃあしょ、庶民の生活ばっかりが苦しくなるっていう、ね、これ、何
3: のためにある団体なのかってちょっと考え
0: たほうがいいですよね。<笑>うん<笑>えー、まあね、経済が弱ってたら、抑止力だってっていう話には当然なりますもんね。うんうんえー、この時間、飯田恭之さんの村重さんとお送りしてまいりました、日本総動日の方、お二方、この後もおき合いいただきます。今朝は中央大学法科大学院教授で弁護士野村修也さんと明治大学教授で経済学者飯田康之さんとお送りしておりますお二方引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです新たな子育て支援策岸田総理大臣は昨日の参議院予算委員会で政府が今月まとめる新たな子育て支援策の中の妊娠した女性に出産準備金としてクーポンを配布する事業について自治体の判断により現金支給も可能とする方針を明らかにしました伴走型支援の一環だということで、うん。ありますが、えー、春蔵さん、上尾市の方、埼玉の方ですね、えー、新たな子育て支援策とかが出てきましたが、地域振興券に始まって、効果の薄い政策を次々打ち出す与党に半ば諦め模様です、個人的には消費税の減税を行って、国民全体を支援してほしいですと、うん、いいたただきましたはいはい、この子育て支援、えー、非常に岐路、まあ、に立たされていると
3: ころなんですね。はいというのも、まあ、子育て、お金かかるこれも当たり前、うんうんうん、そしてそれを支援するというのにこれまでは強い合意があったと思うんですけれども、はい、徐々に、まあ、この結婚しそして子供を産むという方の割合が減ってきている、うんうん、そうなるとある意味で言うと、まあ、極端な言い方すれば結婚できて子供を産める人に、はい。お金を渡すことのの是非ってていいうのが問われ始めている、うん、で私自身はそれでもお社会っていうのは子供が順次、うんまあえー、生まれていかないと維持できないんだからあそのための支出そのための支援っていうのを惜しむべきではないと思うんですけれども、はい、これまでのように子育てだから当然だよねという支出がちょっと社会的に難しくなってきている、まあ、私それは残念な状況であると思うんですけどね。うん
2: うんこれねやっぱりあの制度設計の面で見ると、はい、やっぱり自治体の方は現金給付の方がいいみたいな話になって、これ、毎回同じことやってるでしょ、えーうでね、企業クーポンの方じゃないと。クーポンで期限を切るっていうのをやりたがる政府と。そう,そう,そうしないと、経済政策としての、はいやっぱそのああ、えー、まあ相乗効果が出ないというね、使ってくれない、貯金に回るっていう話、必ず出てくるんですよね。うんはい、で、これがねあの、まだ解決できてないのかと、うん、また自治体任せって言って、うん、結局、自治体だったらもうこれ、現金ですよみんな、うんはい女ね、いろんな制度やるよりも、まあ、現金配っちゃったほうがいいっていう話になるので、えー、このあたり、ちゃんとね、うんうん、毎回同じことやるんだって議論するんだったら、うん、ちゃんともっと議論詰めればいいのにっていうふうに結局、そ
0: の経済政策経済のを上げる効果を求めるのか、うん、それともこれは福祉なんだからちゃんとやらなきゃねっていうう先ほど飯田さんがおっしゃった、うん、あの指摘のようにやるのかっていう結局、位置づけがなんかね曖昧になっちゃっ
3: たポンと現金で経済効果は全く変わりませんこれは全経済学者が同じこととを言うと思います、うん、なのになぜかなんかあの国会の中とかでは効果が違うことになってるらしくてあのなんていうかね永田町一帯だけえ世界中の経済法則が通用通しない空間みたいなのができててだって考えてみてくださいと。十万円、まあ、あの、クーポンをもらいましたと、ええ、貯金したいと思ったら、うんうん、そのクーポンを使って。浮いた十万円を貯金するでしょ、うんうん、変わんないんですよ。変、う、わんないですよ
0: 。そうそう。変わんないですね。そ、ま、う、あ。
3: 一つ違うとしたら、はい、クーポンにすると、中間業者挟むことができるので。ええ、そうすると、そこに、例えば天下りとか。はいまあ、そこからの便宜とか、はいえー、それを得るためにはやっぱりクーポンがいいってことになるんですよね。
2: 税金払うってこと考えたら、無駄じゃんもう、ね、まさに無駄ですよね。BPO って言って、要するに今、最近はこうビジネスプロセスをアウトソーシングするっていうやつが多くてね、はい、でそれをまあ公共のやつをどんどん受注したいっていう会社さんもたくさんあるわけなんですよ、うん、でここに結構経費がかかるわけ、うん、だからやっぱり、あの今、井田さんおっしゃったみたいなやつが重要だし、はい、いやさ、井田さんって2人いるからどっちもかうしたらか分かんないんだけど、ねまあ、両方とも言ってる<笑>。でも最初に、ね、あの飯田アナウンサーが言った、うん、あの福祉っていう面で見れば、はい、将来、この子供を教育資金に貯めておこうっていう人だっていてもいいわけでしょ、ういい別にそ,うそ,う、ねうん、それだから子供を産むことに安心感が出るんだったら、はい、それでいいじゃないですかっていうことだと思いますけどね。はいうこれね、他方
0: 、子どもをこう産み育てっていうところで、うん、それに対してこうきちっとまあ政府としてもサポート投資をしていくってこの投資のリターンはものすごくいいんだっていう、ね、いやものす
3: ごく大きい、うん、さらにはです、ね、今、医療費や社会保障関連費ってどこに使っていますかってちゃんとと明らかにしていくべきだと、はい、現在ほとんどと言いますかかなりの部分は高齢者に、うんえー、用いいられています、うん、でその高齢者かつては数が少なかったからあこの体制を持ったんですけれども現況ですと本当にそう、はい、今まで通りの配分っていうのが続けられるのか。またはそれが合理的なのか、むしろやっぱり、えー、まあ子供であったり、まあ、ちょっと広げて若者に投資していくことの方が、合理的な選択なんじゃないかって、私は感じるんですよね,、う
2: ん、ですね。今ね、企業の財務情報の提供でも、非財務的情報の開示っていうのがまあトレンドなわけですけれども、うん、そこでも、人への投資がどのぐらい行われてるのかっていうことをきちっと開示していかなきゃいけなくなってるんですね。こ、うん、これはやっぱり投投資資家目線でで見たたもそにし方がが好循環が生まれててて企業の成長になながるるってみんん見てるからなんですよんだから、それと同じ考え方からいけば、政府だって人にどんどん投資していくっていうやつをまあ好循環をもたらすような方向でやっていくことは大事だということだと思いますねうん、えー、今うのキーワード、新たな支援策
0: というところ、お話をいただきました。お、えー、送りしておりますオッケー工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と
1: 新尿一華がお送りしています
0: 今朝は中央大学法科大学院教授弁護士野村修也さんと明治大学教授経済学者飯田康幸さんがコメンテーターですお二方引き続きよろしくお願いします,しいしますはい、よろしくお願いしますえー、メールやねツイッターもたくさんいただいておりますがサバちぎりさイドワークの方、えー、野村さん飯田さんコンビ私一番好きですと砕けるところは砕いて笑わせて真面目にキリッとなるところもあって野村さんの駅伝の指導と重なるところもあるの<笑>あ。ありがとうございます。<笑>それからあの飯田さんが二人いてっていうところでですねツイッター、Twitter、G3 さん確かに飯田さんは二人で紛らわしいんで佐藤 B 作的にどちらかが飯田じゃなくて F だと称したらどうですか。<笑><やー><笑>あとあれですよあの
3: 飯田若い。濃い方を表現はどうだとそ
0: うそうそうそう<笑>濃い方薄い方とかどんな話して
3: るか<笑><笑>あとあのさっきのね昭和を感じるものについても、はいいだナっていう回答がお<笑>しいな
0: <笑>私昭和生まれではありますけど平成が長いはずなんですけどね、うんうん、<笑>い,いやどうでもいや、ね、年齢るんですかどかさあでは行きましょう<笑>続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ9月の訪日外国人コロナ以降初の20万人超え水際緩和で3か月連続増日本政府観光局が昨日発表した9月の訪日外国人客数は水際対策の緩和が始まった今年3月以来初めて20万人を上回るおよそ20万6500人となりました、まあ、あの緩和が、ね、本格的に始まったのは9月からですよね、うん、飯田さんねまああの実際にはも
3: う10月の11からって言った方がいいかもしれないので、うん、まああの緩和し始めでこれだけの観光客が来たあということはこの観光業への需要ポテンシャル非常に高いというのはこれで分かったわけです
2: よね。うんうん、今のね井田さんのスクープアップも外国人のように聞こえたもんね。おーいえー。Oh, yeah. <笑><笑>いやでもねやっぱりじまああれでしょ。<笑><笑>そう感じ<笑>いや身近なところでもやっぱり。はいまあ、例えば新幹線なんか乗ってても外国人の方多くなってる圧倒的に多くなったのはおそらく個人旅行が解禁されたことだと思うんですよねそれまでやっぱり団体ツアーじゃなきゃだめだって言われてたから来ない人もいたけど今本当に伸び伸びといろんなところ動いておられる感じがしますよねしかも円安だから、うんうんうん、そこですよねメリットを相当感じるみたいですよねあとあの
3: それこそ昔円高だった時は逆ですけれどもあの海外から買い物ツアーに来てえー、買い物をして持って帰ると、うん、うまくすればのその差額で。うんうん渡航費ぐらい出ちゃうよっていうことになりますから、ああ、せ、う、ど、ん、り。せどりです。そうそうそう、<笑>あの観光ついでにちょっと儲かっちゃうみ
0: たいな。まああ、ね、なるほど<笑>確かにそうですよ
2: ね。そうですね、やっぱりあと、うん、医療ツーリズムみたいにね、うん、日本の中のやっぱり良質な医療。うん、まあ、その人間ドックなんか受けたいと思ってくる外国人とかもいるから、うん、やっぱりまあ、ある意味では日本の経済の起爆剤にはなると思いますよね。うんうんうん、
0: これデータ見ると、まあ、そのコロナ前は、まあ、四割方ぐらい、まあ、中国かうん、うん。か関連だったということがあって、うん、そこはまだゼロコロナで来てはいないけれども、うん、それでも莫大なやっぱり利益が出ますか。
3: まあ、そしてですね、中国からの観光客は本当にコロナ前まで回復するのかどうか自体が、はい、難しい状況です。中国国内での日本、うん、または西側諸国への見方というのがこのコロナを経て、えそして習近平政権のまあ矢継ぎ早の政策、はい、情報戦略によってだいぶ外国に対する見方が変わっていますので。うんコロナ前の中国と同じとは考えない方がいいでしょう,とうんそうで
2: すね、やっぱり共同富裕という概念の中で、はい、例えば日本で、例えばあの、まあ、いろんな買い物をしたりとか、不動産買ったりとかすることに対しても、どういう目線で見られていくのかっていうのを気にしてる人もいるので、やっぱり分からないですよね、今、飯田先生おっしゃったような感じで、中国が昔のような爆買いしてくれるのかどうかわ分からないという感じはしますね。それよりももむしろ、はい、広く
3: 世界中からら、うん、日本を知ってもらうそして好きになってもらう、うん、そしてやっぱり味方になってもらうっていうのが重要なんですけれどもさらにはですね11日からは全国旅行支援も始まって。はいうんうんうんあの、うん、ちょっとね油断すると、うん、新幹線満員で指定席取れなかったりしますから。うん、なるほど、えー。もうすでに。えー、まああとはあのね
2: 鉄道150年
3: で。うん、あのパスはパスいいんですよそうそうそう
2: 。鉄道の話やめたほうがいいよ<笑>これもう。めちゃくちゃ長くなるから<笑>かもう終わんなくなっちゃうもん番組。<笑>いやでもやっぱり全国旅行支援はあの<笑>、はい、平日の方にね少しあのメリットが出るような、うんうね、クーポンを3倍にしたりとかしてるでしょ。3000円,、ね、30円分。3 0分。でこの平日の概念があの。泊まる日を含めて、前の日と次の日が共に休日である場合っていうやつが休日なんで、そうすると日曜日泊まって、月曜日にチェックアウトするときは、平日扱いね。そうなんですよ。ここがね味噌なんで、うん、月曜日にまあちょっと有給取ったりとかすると、そうですよね、のその平日メリットが得られると。うん yeah. ハッピーマンデー以外だ
0: ったら、うん、土曜に泊まっても実は平日扱いになるそう,そう,、ね、そうなんですよ。日曜帰りで。す、う、ご、ん、い,いですよね、えーえーえー。ラジオネームミントさん横須賀四十三歳の方、秋になって箱根に旅行しようと計画中です。うん、ずっと我慢してたんで楽しみです。うん、また東京でもゴートゥイートが始まるそうなんでこちらも久しぶりに家族で外出。食したいなと思います、うん、とお正月も箱
2: 根いらしてくださ
1: い<笑>そ
0: う
2: だ
1: そうだそうだまさに二日三、ね、日はそうですよ忙しいですよねもち、ねで,はいで,ねはい
0: 、でもこれから先箱根も含めてまあ紅葉シーズンにもなっていくし、うんうん、ねえこれで個人消費がちょっと回っていくとだいぶ違いますかねえ
3: そんな中でやはり全国旅行支援について、うん、国土交通大臣が、はいえーうん、便乗値上げをすべきではない、うん、みたいなね。えー、バカみたいなことを言ってるんですけれども、えー、需要が増えて値上げしなかったら、うんうんえええー、旅行業界どうやって食っていくんですかとそうで,すよ本当にでもコストは上がってるわけですよね,ねいやコストも上がってるし、うん、いやなんというか、うん、なんかその場当たり的に便乗値上げってなんか悪いみたいなイメージあるじゃないですかす、ね、本当にバンバン便乗値上げしてほしいと思うんですよねとにかく便乗して、そのクーポン分は必ず値上げするっ
0: ていうのが、
3: うん、宿泊施設としては正しい反応で
2: す消費者は別に負担が増えてるわけではないし。うんうん、だからやっぱりほら、あのシーズンのとき、例えばゴールデンウィークとかになれば、うんはい、みんな値段が上がってるっていうのは当たり前なんで、そうそうえー、結局、需給バランスで決まるべきものだから、うん、そこはちゃんとあ,のあんまり便乗便乗って言わない方がいいと思いますよ、うんうん、あとは宿泊施設の戦略もありまして、うんはい
3: えー、これ、GoTo トラベルのときにも同じトラブルが起きたんですけれども。要はです、ね、客筋が変わるんです
0: よ。
3: 大きく補助をすると、うん、その今まで来たタイプじゃないお客さんが来て、うん、そうするとやってる間はいいですよ、うんうん、それによってずっとその宿に来てくれてた人が、うん、なんかこう雰囲気変わったねって言ってこなくなると、うんうん、お宿にもダメージが及ぶ。だから、まあ知り合いの経営者は、もうあのゴートゥーの時はフルにゴートゥー分高くし
0: たと。ああ、なるほど。うんうん、あねえ、それもね、一手だと思うんですよね。うんうんうん、ええー、まあ外国人の訪日客の話から、まあ観光業界についてもお話しいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります。番組ホームページご覧ください。